0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa, Kilómetros de Vida, viajando ligero y si es posible con una nariz de payaso en la bolsa por si es necesario reírnos de nosotros mismos. Yo soy Elizabeth González y estoy nuevamente feliz y encantada de estar eh, una semana más aquí con ustedes La semana pasada me fue imposible estar en vivo Pero hoy sí estamos en vivo Así es que te voy a invitar a que me vayas dejando tus comentarios A que si este programa eh, te parece interesante O te parece que pueda contribuirle a alguien más Pues te voy a invitar a que lo compartas también en tus redes sociales A mí me puedes seguir en Facebook como Eli González y me dará muchísimo gusto eh, interactuar también a través de esta, de esta red social. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando un poquito más a profundidad de algunos temas que tienen que ver con respecto a las heridas de la infancia. En el programa pasado que hablamos de las heridas de la infancia, como que abordamos el tema de una manera pues, muy rápida. Por ahí le dimos muchísima... Este, eh, muchísima explicación algunas otras cosas, pero cuando nos tocaba hablar o tocar estas heridas eh, en forma específica, pues ya no nos alcanzaba el tiempo. Entonces, la idea es que hoy vayamos este, adentrándonos un poquito más y que hoy te lleves este, algunas otras pues herramientas que te puedan ayudar en el día a día a... A, a ir eh, reconociéndolas en primera instancia y después a ir haciendo cosas para irlas sanando poco a poco. Entonces, pues bueno, te decía, la en el programa pasado, voy a recapitular un poquito, eh, en el capítulo pasado te contaba que Liz Burbell, que es la autora de un libro que se llama Las cinco heridas que impiden ser uno mismo y que le um, da una, este, hace, hace un análisis de estas cinco heridas que muchos, eh, bueno, que, que todos nosotros tenemos y que impiden conectarnos con nuestro ser. Está muy bueno este libro, se los voy a mostrar ahorita en la cámara, es este el libro las cinco heridas que impiden ser uno mismo. Bueno, y ella es una de las de las especialistas que hablan del tema. La verdad es que puedes encontrar muchísima bibliografía al respecto, mucha información de todo esto en YouTube y este y en algunas otras plataformas. Pero ella eh, a mí me gusta mucho el enfoque que Liz Burbeau da al hablar de estas de estas pues cinco heridas, porque eh, lo hace desde, desde una mirada holística donde involucra al cuerpo, involucra a la mente, involucra al espíritu. Y algo que ella comienza explicando en este libro es que nosotros como seres infinitos es, eh, elegimos las heridas que vamos a sanar en, en la vida que vamos a que vamos a tener. Es como si nosotros en el cielo, mi amiga Berta Grunberger lo explica así, es como si cuando estamos en el cielo decimos, híjole, pues en la vida pasada reprobé la materia tal, la materia tal, y ahora en esta nueva oportunidad que tengo de vivir, necesito pasarlas, y para pasarlas voy a ocupar a los mejores maestros y a los mejores guías. Entonces, las heridas que venimos a trabajar en esta vida desde la mirada de, de Liz, eh, nosotros las elegimos y las elegimos porque requerimos eh, sanarlas. Así es que eh, estas heridas van a ser nuestra elección. Y de ahí eh, yo quisiera decirte que no solamente es Liz Bourbon la que hace... Esta, esta referencia sobre lo que nosotros elegimos y, lo y sobre lo que nosotros venimos a trabajar. Muchísimos autores, que yo creo que no me alcanzaría el tiempo, muchísimos especialistas, hablan sobre el poder, el gran poder de elección que tenemos eh, todas las personas. Nuestro poder de elección es tan grande que eso es lo que nos hace... Eh, Ay, la maravilla que somos, la magia que somos y con y el poder de elegir es lo que nos acerca más a la conciencia de lo que sería la energía divina, de lo que sería Dios. Eh, desde mi punto de vista, la elección es la forma en que Dios se extiende en cada uno de nosotros. Si lo pensamos, la elección nadie nos las puede quitar, no hay un poder en el universo, que nos pueda quitar la elección, eh, no hay absolutamente nada ni nadie que pueda gobernar sobre nuestra elección o no hay nada ni nadie que pueda gobernar sobre nuestra voluntad. Hasta para que una persona pueda ofenderte necesita de ti, necesita que tú elijas eh, sentirte ofendido necesita que tú elijas sentirte mal con lo que esa persona te puede estar diciendo. Así es que, eh, partiendo de ahí, vamos a hablar de las primeras dos heridas, las heridas que tienen que ver con el rechazo y con el abandono. Yo creo que todas, absolutamente todas las personas, todas las personas, que vamos teniendo heridas, eh, vamos teniendo eh, pues algunas secuelas en nuestra vida de adultos que nos hacen pensar que de pronto pueda estar existiendo por ahí algo que nos pueda estar doliendo. Pero bueno, a ver, vamos a hablar un poco de la herida de rechazo. En el programa pasado te decía que cómo saber si, nos, si nuestra herida principal es nuestra herida de rechazo. Bueno, primero, eh, todas estas manifestaciones, todas estas heridas se van a manifestar en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos va a ir, es, es como, una, como una guía, como un mapa eh, que nos puede ir dando muchos... este eh, sabes como, como señales de que por ahí tenemos eh, que resolver temas con respecto a esta herida del rechazo. Las personas con herida de rechazo por lo generalmente son eh, muy delgadas, yo diría flacos o flacas, este, o tienen partes de su cuerpo que parece que no corresponden con, su, con el resto de su cuerpo. Eh, no necesariamente hay personas que tienen la herida de rechazo pero y son personas así como del libro dice este, eh, que son muy flacas, o sea flacas pegados a los huesos que eh, caminan un poco como si sus pies estuvieran despegándose si no estuvieran completamente en el piso como si flotaran es gente que no se hace notar que tú fuiste a la fiesta y preguntabas, oye, aquí estuvo Pedro. Y nadie sabe si estuvo Pedro o muy pocos, ¿no? Porque es gente que no se hace notar en las fiestas. Este, físicamente tiene estos rasgos así. Tiene ojos muy grandes. Eh, eh, tiene ojos muy grandes, el cuello es como si estuviera como pues casi siempre así, como de lado, eh, pero no necesariamente todo su cuerpo es súper delgado. A veces hay personas que si tú las observas, dices, mm. por ejemplo, hay personas que pueden ser un poco más llenitas o más gorditas de la parte superior pero tienen unas piernitas así súper flaquitas, que si tú las vieras y dices como que estas piernas no corresponden a, a la parte superior de su cuerpo o al revés, ¿no? O gente de pronto puede ser gordita y tener los, las muñecas, las manos, alguna parte de las manos súper delgaditas, que si tú la vieras dirías esto como que... Como que esta parte del cuerpo no corresponde a todo lo demás. Así es que eh, personas, por ejemplo, a mí me da mucha risa, ¿no? Porque de, de, de esas personas que hicimos, mírala, este, llegó tarde la repartición de pompis, porque tú la ves bien de todos lados, pero, por ejemplo, en las pompis, o sea, súper este, como, como pegaditas, o sea, como que hasta metidas, no sé cómo... ¿Cómo explicarlo? Entonces, bueno, la fisonomía de las personas que tienen herida de rechazo puede ser así. Um, y en la parte conductual, las personas con una herida de rechazo son personas, por ejemplo, muy intelectuales. Todo el tiempo están aquí o están en el espacio sideral. Esta herida viene de... Eh, el padre del sexo opuesto que te transmite esta idea de no quiero. Eh, esta herida se va a gestar desde meses antes del nacimiento hasta los dos, tres meses después del nacimiento. Cuando el niño percibe que, que lo repelen, que es como esta parte de uh, no, no quiero. Eh, lo decimos, eh, o a mí me gusta explicarlo como, imagínate que tú, que es tu cumpleaños, que estás esperando que haya una gran celebración porque es tu cumpleaños, te estás imaginando que tus amigos, familiares, etcétera, etcétera, te van a hacer una fiesta sorpresa donde van a venir todos, donde va a haber regalos, donde vas a entrar a, la, a, a, tu, a tu casa y te van a dar una calurosa bienvenida y aplausos y todo este, porque tienes ahí tus sospechas de que bueno, pues así va a ser porque es tu cumpleaños y los has notado todos medio raros y entonces estás creyendo que te van a hacer una fiesta sorpresa porque es tu cumpleaños y resulta que llega, eh, llegas a tu casa, abres la puerta y donde esperabas que hubiera una gran fiesta, no hay nadie, absolutamente nadie. Y entonces quiero que más o menos te imagines esta sensación de llegar a tu casa esperando que hay una gran fiesta y una gran celebración por tu llegada y de pronto llegues y no haya nadie. Y esta sensación de qué está pasando, que si este, ¿sí será hoy mi cumpleaños, me habré equivocado, ¿Eh? no será hoy, ¿será que sigo vivo? ¿Será que estoy vivo? ¿No? Entonces, todas estas sensaciones más o menos son las que experimenta una persona con esta herida de rechazo. ¿Por qué se puede gestar? Pues por infinidad de situaciones y de razones. Ahora, como te decía la vez pasada, eh, que hablábamos también de este tema, no es una, no, no trato de que todos empecemos a linchar a nuestros papás o a, las, o a los adultos significativos que estuvieron este, cerca de nosotros en nuestra infancia. Porque te lo vuelvo a repetir, es una interpretación que nosotros hacemos. A lo mejor eh, nuestra, mamá o no, este, no, nuestra, nuestra mamá o nuestro papá, dependiendo, este, no quería. No es que no pudiera tener hijos, es que no quería. Y hay muchísimas razones para que una persona pueda no querer un embarazo. ¿no? Desde las mujeres que se embarazan, o sea, o nos embarazamos muy jóvenes, que este, ya sabes que estás, eh, que no es planeado, que no, que no lo planeaste, que no lo estabas esperando, que, eh, etcétera, ¿no? Incluso, por ejemplo, personas que, pues, fueron violadas. O sea, hay infinidad de razones para no querer. Las es, las mujeres que no se pueden vincular emocionalmente porque sufren una fuertísima depresión postparto, por ejemplo, con el niño, que lo rechazan, o, o estas personas que, que de pronto esperaban un niño y resulta que llegó una niña, o al revés, y entonces dicen: No, eso no lo quiero. Ahora. No nos vamos a meter en estas situaciones de por qué habrán elegido, por qué habrán tenido este, este proceso de, o, o esta elección de no querer. Lo que vamos a pensar es que cada persona tiene razones de sobra para elegir lo que elige, para hacer lo que hace. Y no es mi idea tampoco invitarnos a meternos a ese espacio como a querer indagar cuál fue la razón que lo llevó a no querer. No, la verdad es que yo te aseguro que tuvo sus razones, eh, que muchas veces son circunstanciales, o sea, a veces tiene que ver con este miedo de, de, de enfrentarte a un cambio eh, tan radical como es el de pronto convertirte en padre. Eh, eh, y bueno, la idea no es enfocarte en eso, la idea es que tú o las personas que tienen esta herida llegan a la fiesta de cumpleaños y no hay nadie. La herida aquí se gesta en este sentido del ser. Como llego a la fiesta y no hay nadie, me pregunto: ¿me habré equivocado? ¿Será que me equivoqué de lugar? ¿Será que me equivoqué de día? ¿Será que me equivoqué de.? No. Esta es una herida que va al ser. La persona que tiene la herida de rechazo considera que no tiene derecho a ser o a existir. Por eso se van volviendo invisibles. Eh, no se notan. Eh, la persona que tiene la herida de rechazo en algún momento no se considera ni parte de la familia en donde, en donde vive y no se considera a veces como parte de la raza humana. Son esas personas que dicen, se seguro que yo soy extraterrestre, porque este, todas las demás personas son rarísimas. Así es que eh, están constantemente rechazando, como, como ¿cómo les dijera, como todo a su alrededor. La máscara que utiliza la persona que tiene eh, esta herida de rechazo justamente es, eh, antes de que tú me rechaces, yo te rechazo a ti. Y lo que va a suceder es que se van a desconectar muchísimo del entorno, se van a desconectar muchísimo de su cuerpo, y eh, van a estar constantemente en, como en otro planeta a veces así decimos como que estás en otro planeta son estas personas que a veces no se dan cuenta eh, de lo que está sucediendo a su alrededor estas personas que llegan a lugares y luego y luego les dices cómo llegaste o sea y, y no saben cómo llegaron a esos lugares este, son personas que están muy desconectadas, como te digo, de su entorno, de su cuerpo, que tú le dices, oye, desayunaste la mañana y de pronto no saben si desayunaron o no desayunaron. A estas personas tampoco les gusta mucho el contacto físico, perciben en general todo el ambiente eh, perciben al mundo como algo hostil eh, y se conectan mucho, te digo yo, con el enojo. Eh, muy intelectuales, en terapia somos personas de veras muy difíciles porque todo lo queremos razonar porque a todo le queremos encontrar lógica, porque queremos encontrar siempre como la parte científica que sustente lo que me estás diciendo. Pero también somos personas o son personas como que se conectan fácilmente al, pues no sé, como al mundo espiritual, eh, por esta necesidad de no estar aquí. Eh, son personas que, por ejemplo, con respecto a sus enfermedades, pues probablemente de niño hayan sufrido este, enfermedades de tipo eh, en el sistema respiratorio, asma, eh, eh, constantes gripas, eh, tos, problemas en el sistema respiratorio, eh, problemas de alergias en la piel. Entonces, si tú sufriste más o menos de eso eh, y además, por ejemplo, es, te conectas muy fácil con, um, con estas actividades que te aíslan de todo. Eh, por ejemplo, eres muy dado a evadirte. Eh, de pronto, este, las personas con esta herida eh, les llama muchísimo la atención el tema de los videojuegos, estar metidos en la computadora o en el celular. Este, pero como una actividad evasiva, o sea, como una actividad que me permite aislarme, están constantemente, eh, les gusta mucho hacer cosas solos, este, porque a, además consideran que pues, como no son parte ni siquiera de, o sea, no son parte de la familia y se sienten rarísimos porque se sienten como que ni siquiera son parte de los seres humanos, pues entonces... Eh, lo que hacen constantemente es evitar el contacto con los demás. Eh, son estas personas que cuando las saludas, eh, las, las quieres abrazar hasta como que no te abrazan o como que cuando te saludan, medio apenas este, te tocan. Um, ¿Qué pasa con esta herida? En esta herida... Eh, otra vez te vuelvo a comentar lo que sucede es que la interpretación que hacemos, la conclusión a la que llegamos desde que somos muy bebés es que este mundo es hostil, ¿por qué es hostil? miren uno de los seres vivos más indefensos que existen en el mundo a la hora de nacer somos los seres humanos un ser humano recién nacido sin el cuidado de otro ser humano se va a morir porque somos completamente dependientes del cuidado de alguien más entonces si tú llegas a la fiesta y no hay nadie lo que percibes es peligro y es un peligro real porque es un peligro de que si nadie te cuida de que si nadie te provee, pues realmente puedas morir. Entonces, por eso percibimos la llegada a este mundo como algo que puede ser peligroso, porque cuando estábamos adentro de la pancita de mamá, pues todo estaba súper padre y todo estaba súper bien. Pero como salimos y como que de pronto eh, percibimos que no había nadie que nos recibiera, que no había nadie que nos cuidara, pensamos esto es peligroso porque puedo morir. Entonces eh, pues sí, percibimos hostilidad en el ambiente. El asma, por ejemplo, cuando, cuando un niño está teniendo constantemente asma, es porque está percibiendo peligro en el ambiente, está percibiendo hostilidad, está percibiendo agresión. Y es que está sonando algo raro y no sé qué es, pero bueno. Ah, ya. Yeah. Creo que ya sé que es, les ofrezco una disculpa, porque es un aparatito que tengo aquí que me está, que me está distrayendo un poquito. Pero bueno, no le hacemos caso. Este, entonces, estamos percibiendo esto como co este ambiente como algo bastante hostil. Y les decía, cuando un niño tiene constantemente problemas de asma, es por eso, porque está percibiendo hostilidad, está percibiendo violencia. Entonces, ojo con los niños cuando están presentando esto. A veces, por ejemplo, decimos, no, bueno, pues es que, por ejemplo, este ¿qué tipo de hostilidad? O sea, mi marido y yo jamás nos peleamos, o sea, jamás nos peleamos delante de ellos. Y yo diría, y eso que a veces cuando, por ejemplo, eh, se dejan de hablar, este pues no necesariamente te tienes que pelear delante de los niños para que ellos perciban hostilidad. Pero, por ejemplo, cuando se dejan de hablar o cuando nos dejamos de hablar, en el ambiente se percibe esta, ah, eh, esta energía que es pesada y a veces los niños pueden estar percibiendo esto. Entonces, bueno, por eso se relaciona este, con este tipo de enfermedades. Ahora, eh, estas personas que tenemos esta herida, yo de pronto les digo, esta me la sé casi casi de memoria, porque yo creo que fue o es una de mis heridas principales. Yo te puedo decir que cuando, por ejemplo, yo era niña, a mí me pasaba muchísimo esto. Por ejemplo, a mí me mandaban a las tortillas y yo llegaba a las tortillas, pero, o sea, si tú me preguntabas qué viste durante el camino, a quién viste, etc., yo no te podía decir o sea, a quién vi. Porque yo llegaba a las tortillas, pero en realidad estaba en otro planeta, siempre estaba imaginando cosas, siempre estaba, o sea, yo te puedo decir que tenía una familia imaginaria, porque yo sí era de las que que yo, esta familia como que... Sí, yo creo que seguramente la cigüeña se equivocó, entonces yo tenía un abuelo imaginario, yo tenía un papá imaginario, yo tenía una vida imaginaria, yo tenía una casa imaginaria, entonces cuando yo viajaba a este, o sea, cuando a mí me decían, oye, pues ve a la tienda, o ve a la papelería, o ve a las tortillas, este, de verdad que yo no sabía ni cómo llegar ahí, porque yo... Eh, mientras caminaba estaba en esta granja imaginaria, en esta casa imaginaria, en esta familia imaginaria. Bueno, les contaba el jueves pasado, porque estamos en este diplomado donde estamos revisando con un poquito más de profundidad estas heridas, les contaba el jueves pasado, una vez me atropellaron, una vez me atropellaron, bueno, yo creo que me atropellaron porque de pronto amanecí en medio de, la, o sea, en medio de la calle, sin un zapato, con mucha gente alrededor de mí. Pero si tú me preguntas qué me pasó, no te puedo decir con exactitud, porque no estaba en el momento, o sea, no estaba en mi cuerpo, no estaba presente. Entonces, este, eh, una persona con esta herida muy profunda jamás va a ser una, una como la sabes, como eh, la más vista en una fiesta, o sea, pues eh, es, es como, como muy complicado, como muy complicado decirte, empiezan o tienen constantemente problemas en la piel porque el proble los problemas en la piel se dan por un conflicto de, de identidad. Eh, no sé quién soy eh, y no sé si lo que soy está bien. Entonces eh, y vamos a buscar a lo largo de, de nuestra vida querer demostrarnos a nosotros y querer demostrarle al mundo que tenemos razón con respecto a que este mundo es hostil. Por eso vamos a estar buscando personas que constantemente nos rechacen, que constantemente donde nos eh, situaciones donde nos nos eh, sintamos eh, rechazados. Ahora. Dice una participante del diplomado en el, que, en, el que, en el que estamos los jueves, ustedes se enfocan mucho en decir todo lo que tiene una persona con la herida de rechazo, pero se enfocan poco en hablar acerca de cómo ir cambiando todas estas situaciones. Entonces, sí tiene toda la razón, pero es que el primer paso es darnos cuenta si nosotros podemos estar teniendo como herida principal esta, cuando nosotros empezamos a notar que todas las cosas que yo he mencionado hasta aquí se parecen un poco a lo que, a lo que, a lo que es mi vida, entonces ya estamos dando un gran paso. Eh, y lo siguiente es decir, ah, bueno, eh, ¿qué puedo hacer? Como les decía en consulta, yo creo que una, uno de los pacientes más, más difíciles para la consulta es el paciente con herida de rechazo, porque estamos en el intelecto. Eh, todo lo queremos razonar todo todo lo queremos razonar y hay cosas que no se pueden razonar, entonces una persona con heridas de rechazo eh, de las terapias que más le van a ayudar son las terapias en donde se involucra con el cuerpo, porque lo que constantemente hay que estar haciendo es eh, regresar al cuerpo, regresar al cuerpo, regresar al cuerpo eh, hay, hay terapias, eh, sobre todo las que imparten gente especialista en psicocorporal, que a través de los movimientos del cuerpo te llevan a la conciencia o te llevan al darte cuenta. Y entonces, si todas las personas que en algún momento eh, nos identificamos con esta, con, con esta herida, hay que hacer mucho trabajo psicocorporal estar constantemente recordándonos que debemos estar en el presente estar recordándonos constantemente dónde estamos, haciendo preguntas como eh, ¿qué desayuné el día de hoy? ¿no? haciendo como una especie de registro porque algo que nos va a ayudar muchísimo es eh, llevar nuestra atención consciente a las cosas que hacemos a lo largo del día es decir eh, de, desayunar estando presente en los sabores, en la textura, estar eh, preguntándonos qué, qué necesita mi cuerpo, qué requiere, es llevar, estar llevando nuestra atención al momento presente, saber si me estoy, eh, me estoy poniendo calzones, qué calzones me estoy poniendo, qué ropa estoy eligiendo para ponerme, etcétera, etcétera. Eh, eh, todo lo que tiene que ver con el cuerpo todas todas las eh, técnicas terapias que van a involucrar el cuerpo son muy buenas um, pues aquí ya tenemos a varias personas, a esta Elizabeth Hernández, que aprovecho para saludarla, y Vila. muchas gracias, tú también eres muy increíble, Andy Mendieta, que aquí está siempre, Martita Ruelas, Janet Flores, muchas gracias a todos los que en Facebook me están comentando y se están conectando. Eh, y perdón que de pronto tarde mucho en saludarlos, pero no saben, la capacidad que tengo tan increíble de distraerme, que si un pequeño ruido, que si de pronto un mensaje, entonces me distraigo y se me va la onda, bien, bien, este, bien bonito. Eh, pero muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Entonces te decía, hay uh, algunas técnicas que si tú tienes o te has reconocido con esta herida, te voy a recomendar, fíjate que eh, la meditación es, una técnica que te puedo recomendar, pero no es la meditación donde tratas de no pensar, donde tratas como de como de irte a otro plano, porque las personas con esta vida lo hacen perfecto todo el tiempo, están en esa en ese en ese canal. No se trata de hacerlo todavía muchísimo más grande. ¡Hola desde Lima, Perú! ¡Muchas gracias! ¡Qué maravilla, oigan, que me estén viendo allá en Lima, Perú! Entonces, no se trata de hacer de verdad, este de, 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 de alimentar más, pero la meditación... Es esta técnica que te va a llevar a un espacio de conciencia y la conciencia es donde tú de pronto te vuelves un observador, pero te vuelves uno con lo observado, pero de pronto te das cuenta que estás en un espacio de no juicio, en un espacio donde todo lo puedes recibir. Hay diferentes técnicas de meditación. Para las personas que tenemos esta herida de rechazo, hay una en especial. Es una técnica que compartía Osho y esta se llama la meditación dinámica. Si vives en la Ciudad de México, este, está el Centro Osho que está en la calle de Zamora, en la Colonia Roma. Todos los días de lunes a viernes a las 7 de la mañana eh, imparten esta meditación dinámica. Y algunas otras meditaciones que, que son de la escuela de Osho, que involucran al cuerpo, en principio involucran al cuerpo. Esta meditación dinámica me encanta porque primero te permite hacer contacto con la vida, con tu respiración, con tus pulmones, con, este, con, con, con esta... Eh, fuerza vital que, que es con la que nos conectamos a través de la respiración y de ahí son varias etapas donde sigues involucrando al cuerpo, sigues involucrando al cuerpo y sacas a la mente es como distraer a la vecina del piso de arriba para que te permita llegar a la conciencia y llegar al darte cuenta de una manera diferente. Entonces, una de las herramientas que te puedo recomendar muchísimo es las meditaciones a través del cuerpo. Todo lo que implica el cuerpo. La terapia psicocorporal es una de las terapias que más les puedo recomendar a las personas que tienen esta herida. Porque acuérdate que al ser muy intelectuales, fácilmente evaden. Fácilmente, hay una película que no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama este Mente Brillante, que los protagonistas son Matt Damon y eh, Robin Williams, y entonces Matt Damon es, es así, tiene tiene como esta herida. Ah, y ya me acordé de quién, para que tú más o menos puedas ubicar este cómo es la fisonomía y el... El comportamiento de una persona así muy, muy, muy de libro con la herida de rechazo ubica este programa que se llama la teoría del Big Bang y Sheldon, que es uno de los personajes principales de esta serie, es, podríamos decir que es una persona que así sacadito del libro con la herida de rechazo. Entonces, razonar, las terapias que son así de razonar, no, se vuelve muy complicado, porque como te digo, todo, todo está aquí, y son o somos personas que ya todo lo sabemos, este, sí, lo que tú me estás diciendo ya lo sé, porque ya lo leí en el libro, porque ya revisé la conferencia tal, porque o sea, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, entonces estamos buscando como dar las respuestas correctas, siempre estamos evadiendo, y se vuelve de verdad muy complicado, porque además es una herida muy dolorosa. Imagínate que en todos lados te sientes inadecuado, en todos lados te sientes como, como, como que no perteneces, en todos lados sientes que la gente te dice tú no, tú no, tú no, y a veces cuando la herida de verdad es muy profunda, incluso de manera inconsciente, haces cosas para que la gente no se acerque. ¿Cómo que Por ejemplo, hay personas que inclusive descuidan su higiene personal porque la, la lógica es como esto de si huelo mal, si mi apariencia es sucia, la gente no se va a querer acercar. Y una persona con esta herida lo que no quiere es que se acerque. Entonces, es, pero pero, pero en, en el fondo sí quiere que se acerquen porque en el fondo sí requerimos ese contacto y en el fondo sí requerimos esta, esta contención. En el fondo sí requerimos saber que existimos, sabernos vistos, sabernos reconocidos. Entonces esta es una herida de las más dolorosas que existen, pero de verdad... No es solo el que te des cuenta de que probablemente tienes esta herida. La idea es que te muevas en función a que vayas pudiendo obtener herramientas que te permiten elegir diferente. Y lo que te estoy diciendo hasta ahorita, de verdad, que son herramientas que te van a permitir hacerlo. Eh, son herramientas que a mí en lo particular me ayudaron como tú no tienes una idea. Yo cada que, cada que busco elegir una terapia, busco terapias donde involucren el cuerpo, donde yo pueda llegar a los darme cuentas a través del cuerpo, que sean terapias que me inviten a estar presente en mi cuerpo y en mi vida todos los días, y estas dos que te acabo de comentar, que una son las meditaciones este, que involucran el cuerpo, la meditación dinámica, la meditación kundalini, que se enseñan, en, eh, o sea, que son de la escuela de, de Osho, que ya te decía, aquí en la Ciudad de México, pues está el centro Osho, en la Colonia Roma, pero también hay mucha información, muchísima información, de todo lo que te estoy diciendo en YouTube, incluso en YouTube puedes encontrar, este, algunos videos de, de, que, que explican cómo es la meditación kundalini o cómo es la meditación dinámica. Y en Spotify puedes encontrar la música que se utiliza para estas meditaciones. Así que las podrías hacer incluso en casa. Eh, lo ideal es que acudas a un lugar donde te pues te den las primeras enseñanzas y ya después tú lo puedas seguir haciendo. Eh, si de pronto te decides a elegir una terapia, elige una terapia que, mmm, eh, que como te he dicho y te he repetido hasta el cansancio, involucres hasta el cuerpo. Los especialistas en psicocorporal son lo máximo, de verdad. Eh, y también otra de las terapias que pueden ayudarte mucho es eh, las terapias de barras de access. Una sesión de barras de access es una sesión que puede durar de una, de una hora a una hora y media, donde tú este, te vas a acostar, donde te van a estar tocando algunos puntos en tu cabeza y que esto te va a ayudar muchísimo, muchísimo en una terapia de barras. No tienes que hablar, no tienes que razonar. O sea, si es tu elección, Puedes tomar una sesión de, de barras completamente en silencio y es una sesión que de verdad te, te, este, te puede dar grandes beneficios. En general, sesiones donde los especialistas se apoyen del de cuerpo, del el cuerpo, del cuerpo. Y tú por tu cuenta puedes ir haciendo acciones que te lleven a estar presente en tu vida. La atención consciente. ¿Voy a desayunar? ¿Qué voy a desayunar? ¿Me voy a vestir? ¿Qué estoy eligiendo? Que hagas ejercicios como de memoria. Esto que te he repetido hasta el cansancio el día de hoy. Me puse calzones. Me puse calcetines. ¿Qué calcetines estoy usando? ¿Qué, no? ¿Qué, este, ¿qué ropa eh, estoy usando? Y la última. Ay, te voy a hacer una invitación, una, una, una invitación extra. Muy probablemente, pensando en que, en que efectivamente, por ejemplo, tu mamá o tu papá rechazaban o no querían eh, el embarazo, o no querían al niño, quiero que pienses en una cosa. Cuando una mujer se entera, por ejemplo, que está embarazada y resulta que no está preparada, que no lo quería, que le llegó la noticia cuando estaba en la escuela, o sea, es una mujer que está en la escuela, que tiene 17 años o que tiene 40 años, que, en fin, y de pronto dice, no, no lo quiero, no es al niño o a la niña a quien no quiere, es a la circunstancia. Por decirte algo, y voy a ser un poco como vulnerable en este sentido, cuando yo estuve embarazada de uno de mis hijos, a mí me llegó la noticia en un momento en donde yo no quería tener hijos, donde yo sentía que si llegaba ese niño o esa niña, mi vida iba a ser un desastre. Y yo lo decía así, yo no lo quiero tener, yo no lo quiero tener. Pero quiero hacer una aclaración. Lo que yo no quería tener era esa situación. Yo no quería el embarazo. Cuando conocí a mi hijo, obviamente lo amé y lo quise hasta la locura. Pero si tú me preguntaras, entonces cuando tú decías que no querías, ¿qué era lo que no quería? ¿No querías la situación? ¿No querías el embarazo? ¿O no querías a tu hijo? Entonces... Con toda seguridad te puedo decir, lo que yo no quería era la situación. Lo que yo no quería era esa circunstancia. Lo que yo no quería era el embarazo. No podía decir que yo a mi hijo no lo quería, porque a él ni siquiera lo conocía todavía. Entonces, te comento esto porque a lo mejor cuando eras pequeño, muy pequeñito, de meses inclusive antes de nacer tú percibiste este rechazo y concluiste que a lo que rechazaban o al que rechazaban era a ti y entonces hoy te invito a que te distancies de eso porque seguramente no era a ti porque a ti aún no te conocían decía una amiga a mí me contaron que cuando, que cuando yo nací en el, eh, eh, y le dijeron a mi papá es niña mi papá se fue del hospital dijo si sí, es niña no la quiero lo que ese papá no quería era la idea de tener una niña pero obviamente que cuando empezó a conocer a su niña entonces también empezó a amarla entonces te invito a que hagas una distinción entre lo que no querían tus papás y tú. Como diría algún maestro que tuve hace muchos años, no te creas tan importante. El mundo no gira solo a tu alrededor. Dale la posibilidad a las personas de poder elegir lo que hayan podido elegir porque seguramente tuvieran razones de sobras. La otra invitación es a darte cuenta de algo. Los seres vivos más indefensos o de los seres vivos que son más indefensos a la hora de nacer, somos los seres humanos. Cuando nacemos, requerimos que otro ser humano nos alimente, nos contenga. Porque si no, tenemos el riesgo de morir. Pero solo cuando somos recién nacidos. Solo cuando tenemos meses de edad. Cuando tenemos 4, 5, 6 años. Pero si hoy tú que me estás viendo. Eres un adulto. Tienes 14, 15, 16, 10. Quiero que te des cuenta. Que hoy. Ya no requieres. Para sobrevivir. Para mantenerte vivo. El cuidado de nadie. Solo el tuyo. Y para que tú te puedas cuidar, necesitas estar presente en ti. Si utilizo esta analogía de los niños, ¿cómo puedes cuidar a un niño al que no ves, con el que no estás? El cuidado no puede ser a distancia. Para cuidar a alguien, tienes que estar presente. Entonces, para que te puedas cuidar a ti mismo, requieres esto, estar presente en tu cuerpo y en tu vida. Y una última cosa, cuando nosotros somos pequeños y llegamos a una conclusión y decimos, no me quieren porque no soy adecuado, A lo largo de nuestra vida vamos queriendo una cosa que causa mucho daño. Querer demostrarnos a nosotros mismos, pero también querer demostrarles al mundo entero que tenemos razón. Que nosotros somos inadecuados y que nadie nos quiere. Y con este afán vamos eligiendo personas que van a provocar en nosotros esos sentimientos. Empezamos a elegir personas que, digámoslo así, a nivel álmico, a nivel espiritual, sabemos que no nos van a poder dar lo que necesitamos. Pero a nivel terrenal decimos, ¿ves? Todos me rechazan. Todos terminan rechazándome. Todos terminan alejándose. A nivel álmico, a nivel espiritual sabemos que en ese trabajo nos vamos a sentir rechazados, pero a nivel terrenal los, los buscamos para demostrarnos a nosotros y demostrarles al mundo que este mundo es hostil y que terminan de todos lados rechazándome. Vamos haciendo y vamos obligando a nuestro cuerpo a que no sea visto para tener razón en que ves ni siquiera tengo derecho a existir. Nadie me ve. Entonces, ya basta. Ya basta. Dios te dio a un solo ser humano a tu cargo. Y ese ese ser humano que está a tu cargo eres tú. Ya basta de querer tener razón. Sácalo de la maleta. Esa necesidad de querer tener razón... Sácala de la maleta, aligera la vida, aligera tu viaje, aligera tus experiencias y la otra ya basta. Ya no eres un chiquito o ya no eres una chiquita, ya tienes posibilidades de cuidarte a ti misma, de cuidarte a ti mismo. Así es que te voy a pedir, solo elígelo, solo elige empezar a cuidarte. Y ya te di muchas opciones para que puedas empezar a hacerlo. Y te voy a dar una más. Actualmente estoy llevando un programa de WhatsApp que es precisamente para trabajar con todas estas heridas, para trabajar con, todo, con todas estas situaciones. Está muy enfocado a los temas de pareja. Eh, está muy enfocado a, esta, eh, a estas posibilidades de crear relaciones de pareja completamente distintas, pero también relaciones de amistad, pero también relaciones de trabajo, pero también relaciones familiares, eh, mucho más divertidas, mucho más ligeras y esta, esta gran posibilidad de empezar a cuidarnos a nosotros mismos, de empezar a ser amables con nosotros mismos. El costo del programa es bien representativo. De verdad, súper representativo, solo son 400 pesos y el programa dura 30 días. Cada día te va a llegar un audio y una sugerencia de alguna actividad que te puede empezar a ayudar a hacer pequeños cambios que a la larga pueden ser cambios trascendentales. En tu vida. Así es que te invito, lo único que tienes que hacer es escribirme, mandarme un WhatsApp al 5515 58 49. Y como ya vi que me están viendo de otros países, entonces es al más 521 5515 85 58 49. Me puedes seguir en mis redes sociales en Facebook como Eli González o como Eli Gons, y con muchísimo gusto ahí vas a encontrar toda la información al respecto. También te cuento que eh, te puedo apoyar con sesiones eh, de barras de access, una de las sesiones que, que, te, que te recomendé para ir sanando este tipo de heridas. Y eh, mi amiga y mi socia Berta Grunberger también es especialista en psicocorporal y de verdad te puede ayudar y facilitar muchísimo el trabajo Terapéutico. Y por último, otra vez te recomiendo el Centro Osho que está en la calle Zamora, en la Colonia Roma, si vives en la Ciudad de México. Me dio mucho gusto, gracias Rosángela, gracias Cruz de la Cruz, de eh, Atlacomulco gracias Elizabeth Martínez, querida amiga, este, gracias a todos los que me acompañaron hasta aquí, si tú crees que esta información este, si tú crees que esta información fue útil o contributiva, también te invito a que compartas el programa, que compartas la página de Om radio para que seamos cada vez más y más personas las que estemos en estos caminos de creación, creatividad alegría y ligereza en la vida no sé dónde puedes aprender las meditaciones dinámicas en Puebla, pero les prometo que voy a preguntar y en los comentarios les dejo más información al respecto. Cuídense mucho. Nos vemos este nos vemos el próximo miércoles. Gracias, gracias, gracias. Besos, bendiciones. Bye bye.